0: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل أقدة من لساني يفقه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنذل عليكم من الكتاب والحكمة یا کم بھی کل شعی ان اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے پہننے کے قریب ہو جائیں سکو ہوں نہ بھی روکو ان کو بھلائی کے ساتھ اور ہوں ہوں نہ معروف یا چھوڑو ان کو بھلائی کے ساتھ ادا تم سیکن نہ دیرار علی تدو اور نہ ان کو روکو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیاتی کرو اور میں کا فقط نفسہ اور جس نے یہ کیا بس اس نے اپنی جان پر ظلم کیا وضاط تخر آیات اللہ ہا اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو نشانۂ مذاق وزقرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه اور جو اللہ نے نازل فرمایا تم پر کتاب اور سنت سے یايذكم به اللہ اس بات کی تمہیں نصیحت فرماتے ہیں واتقوا الله اور اللہ سے ڈر جاؤ واعلموا ان الله بكل شيء علیم اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے آپ ساتھیوں کا بارش میں دور دور مقامات سے آنا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انتہائی نیک فعال ہے اور اللہ مالک الملک ملک سے آجزانہ درخواست ہے کہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور سمجھانا ہے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے اس آنے کو ہم سب کے لیے دریائے نجات بنائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح قرآنِ کریم سے اپنے تعلق کو باقی رکھیں بلکہ اللہ ہمارے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط فرمائے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اکثر مسائل گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے بیان ہو چکے ہیں گزشتہ درس میں بات آیت کریمہ کے اس حصہ تک پہنچی تھی وزقور نعمت اللہ علیہ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نبی و رسول بنا کے بیچا اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کسی رحبر اور رہنما کا ملنا بلا شک و شبہ بہت بڑی نعمت ہے اور شاید کہ میں نے گزشتہ درس میں مثال سے اس, اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی ہمارا بچہ کسی سبجیکٹ میں کسی مضمون میں کمزور ہو اگر اچھا استاد اچھا ٹیوٹر مل جائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جی بچے کا مستقبل سدھر جائے گا بچہ میتھ میں کمزور تھا کیمسٹری میں کمزور تھا فزکس میں کمزور تھا اچھا ٹیوٹر مل گیا اور خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا نصیب بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اس بات کی ضرورت ہے اور خصوصاً جبکہ مقصد اس تعلیم کا یہ ہو کہ امت اسلامیہ کی خدمت کرنا ہے لیکن ذرا غور کیجئے جسے وہ رہبر و رہنما مل جائے جس ایسا رہبر و رہنما اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی نہیں اللہ نے انبیاء کو موس فرمایا رسولوں کو مبعوث فرمایا لیکن وہ نبی وہ رسول جس کی امت میں ہونے کا ہم سب کو شرف ملا وہ نبی کون نبی ہے وہ رسول کون رسول ہے وہ امام البیا ہے وہ قائد المرسلین ہے وہ وہ ہے خود ارشاد فرماتے ہیں مامن نبی یوم ادن آدم فمنسی وا احتبا فرما قیامت کے دن جتنے نبی ہیں آدم اسلام ہوں یا کوئی اور ہوں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ذرا غور کیجئے اور بات سمجھنے کی ہے اور دیو دماغ میں اتارنے کی ہے اور اللہ کی اس نعمت کو بار بار یاد کرنا ہے کہ اللہ نے ہم نکاروں پر ہم سہکاروں پر ہم پاپیوں پر کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کتنا عظیم ہم پر احسان کیا ہے اور ذرا بات کو سمجھی اور ایک اور مثال دیتا ہوں پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دیش سے یا کسی اور ملک سے کوئی شخص سعودی عرب میں آئے اور اسے کچھ خبر نہ ہو کہ یہاں کام کس طرح کرنا ہے زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے کفیر سے کس طرح معاملہ کرنا ہے لوگوں سے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے کوئی نیک وقت مل جائے جو خلوص سے ہمدردی سے محبت سے پیار سے سارے معاملات میں رہنمائی کرے کتنا خوش ہوں گے ہوں گے کہ نہیں اور جس کو وہ قائد وہ رہبر وہ رہنما مل جائیں لیکن ایسا کوئی نہیں اللہ کی ساری وقف اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ان کی اتباع ان کی اطاعت ان کی فرماورداری ان کے نقش قدم پر چلنے سے دنیا بھی سدھرتی ہے آخرت بھی سبڑتی ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اس نعمت کا دوسرے مقامات پر بھی ذکر کیا ہے گزشتہ درس میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 164 کا ذکر کیا گیا دوبارہ سنیے اور دوبارہ پڑھیے صفحہ نمبر 71 رقد من اصبا صفیم رسول کتاب الحکمہ ان قانو من قبل البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر اور ذرا غور کیجیے اللہ کے کی کتنے احسانات ہیں, ہیں کہ نہیں میں اور آپ ہمارا سارا جسم اللہ کے احسانات کا مظہر ہے آنکھوں سے اللہ کا احسان نہیں ٹپکتا کانوں سے زبان سے ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے احسانات کا مدھر
1: ہے
0: سب کچھ ہے ہی اللہ کا اب ذرا غور کیجئے جس احسان کا اللہ خصوصا ذکر فرمائے وہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے لیے کوئی بھی سال نہیں بات سمجھانے کے لیے باپ اور ماں اولاد پر ان کے کتنے احسانات ہوتے ہیں بہت احسانات ہیں اور اگر ماں باپ کسی احسان کا خاص طور پر ذکر کریں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ماں باپ کی نگاہ میں اس احسان کی حیثیت و اہمیت بہت زیادہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ماں باپ کے احسانات تو بہت زیادہ ہے اب جب وہ کسی احسان کو منتخب کر کے اس کو چن کر اپنے بچوں کو یاد کروائیں تو کیا مقصد ہے کہ ماں باپ کی نگاہ میں اس احسان کی حیثیت کتنی زیادہ ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن اس جذبہ سے مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھ سکے اب اللہ مالک الملک جن کے احسانات ہم پر انگنت ہیں تعداد ہیں اور ان کا اردو نعمتہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے اب جس نعمت کو اللہ چن کر خاص طور پر قرآن کریم میں بیان فرمائے اس نعمت کی حیثیت باقی نعمتوں سے بلند و ہوگی کہ نہ ہوگی جواب دیجیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے کا ذکر
1: اللہ بطور خاص فرما رہے
0: لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اور تحقیق کے سیدے سے اور اللہ تحقیق کے سیدے سے بعد نبی فرمائے اللہ کی بات میں تو کوئی شک و شاعری اسدکم اللہ قیب اللہ سے سچا بات میں کون ہے امن مِنَ اللہ حَدِيثًا اللہ سے سچا بات میں کون ہے تاکید کے سیگا کے بغیر بھی فرمائیں ان کی فرمائی ہوئی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جب وہ تاکید سے فرمائیں تو پھر کتنا بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ جو پھر بھی ان کی بات کی یقین نہ کریں فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں از با صفیم رسولم من از با من ہم جب بھیجا ان میں رسول ان کی جانوں ہی میں سے یتو علیہ ہند آیاتی وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے وایو لکھی اور وہ ان کا تذکیا کرتا ہے ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے وایو علیہ محمود کتاب اور وہ رسول انہیں قرآن کریم اور سنت کی تعلیم دیتا ہے وہ انکانب الرفیبین اور جو لوگ تھے اس مقدس و مبارک رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اتنا بڑا احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صطور سالت کا آپ کی ساری قیمت پر اور سورہ الجمعہ میں بھی اللہ مالک ملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عصت اور رسالت کا ذکر فرمایا نمبر صفا سورہ الجمعہ اس کی دوسری آیت کریمہ دیکھیے رسولم بن یتلوتی محمود انکان قبل ضلال وہ ذات مقصود اللہ تعالی ہے وہ ذات جس نے ان پڑوں میں ایک رسول انہی میں سے مبوس فرمایا یہاں بھی اللہ تعالی اپنی اس نعمت عدیمہ کا دکھ فرما رہے ہیں وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبوس فرمایا یتلو عالم آیاتی وہ رسول ان ان پڑوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ویدکی ہم ان کا تزکیہ کرتا ہے وی علم کتاب والم اور وہ رسول انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے فَإن كَانُوا مِن قبل ضلال مبین اور اگرچہ وہ لوگ ان کی تشریف آوری سے پہلے کھئی ہوئی گمراہی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ مالک الملک سورہ توبہ کے اخیر میں بھی فرماتے ہیں صفا نمبر دو سو سات آیت نمبر ایک سو اٹھائیس نیچے سے چوتھی سطر اکم رسول ادیب حریثم بل منی رعف رحیم البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا من سے اور وہ تمہاری جانوں میں سے ہے تم جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ اس رسول پر بڑی بھاری ہے جس بات سے تمہیں تکلیف پہنچے رسول پر وہ بات بڑی شاخ ہے بڑی بھاری ہے بڑی بوجل ہے تکلیف تمہیں پہنچے اور رنج و علم وہ برداشت کرے تکلیف تمہیں پہنچے اور دکھی وہ ہو جا عزیز ماں آنت تم جو بات تمہیں تکلیف پہنچائے وہ بات اس رسول پہ بوجل ہو اللہ آیت کریمہ کے اس حصے پہ غور کیجیے کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ کا ارشاد گرامی سنیں اور ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ اس میں بڑی تنگی ہے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنیں آپ کا حکم سنیں آپ کا ارشاد سنیں آپ کا فرمان سنیں اور ناکموں چڑھائیں اس میں بڑی تنگی ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی واضح طور پر تقسیم ہے کہ نہیں بات کو اچھی طرح سمجھیے مقصد تو یہی ہے نا کہ بات بھی دماغ میں اتر جائے اور ٹھیک اترے غلط بات سمجھانا یہ سمجھنا اس لیے تو ہم جمع نہیں ہوئے لیکن جو ٹھیک بات ہے وہ تو ہمارے دیو دماغ میں اتری جو چیز امت کے لیے نقصان دہ ہو امت کو تکلیف میں ڈالے امت کے لیے باعث مصیبت ہو مدینے والے اس سے خوش ہوتے ہیں یا دکھ محسوس کرتے ہیں. وہ بھی اللہ فرما رہے اللہ گواہی دے رہے اور اللہ سے سچا کوئی گواہی میں ہے اللہ سے سچی کسی کی گواہی ہے اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے ماتا اللہ اپنے رسول کے متعلق یہ گواہی دے رہے ہیں اگیز نیا ہی جو چیز تمہیں مصیبت میں ڈالے وہ ہمارے رسول پہ گراں ہے وہ ہمارے رسول پہ بھاری ہے وہ ہمارے رسول پہ بوجل ہے اب جو ان کی بات کو بوجھل سمجھے جو ان کی بات کو بھاری سمجھے جو ان کی بات کو اپنے لیے باعث مصیبت سمجھے اس نے قرآن کریم کی اس بات کو مانا یا جٹوایا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں معلوم نہیں شیطان نے کس طرح ہماری آخوں پہ پڈا ڈالا ہے ان کی ہر بات میں امت کے لیے خیر ہے امت کے لیے رحمت ہے امت کے لیے آفیت ہے امت کے لیے برکت ہے وہ تو وہ ہیں امت کی مصیبت کو دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں تو کیا وہ ہمیں وہ حکم دیں گے جو بات ہمیں مصیبت میں ڈالے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی مثال ایسے ہے بچہ ہے بیمار ہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کڑوی دوائی ہے یہ اس کے لیے مفید ہے اب وہ چیخ رہا ہے چل رہا ہے کڑوی دوائی نہ کھاؤں گا اب اس کا دوائی کھانے سے انکار کرنا اس کی بے وقوفی ہے یا عقل بندی ہے بولیے صحیح ماننا نہ ماننا آپ کی مردی بولیے تو صحیح ہے بے وقوفی ہے یا عقل مندی اس کی دیوانگی ہے یا ہوش مندی کی علامت ہے دیوانگی ہے اس میں کیا شک شبا ہے اے بدبخت انسان تیرا کیا خیال ہے کہ مدینے والے تجھ سے اتنا پیار بھی نہیں کرتے جتنا پیار تجھ سے تیرے ماں باپ کرتے کچھ ہم کر سارے ماں باپ جمع ہو جائیں ان کا پیار اس پیار کو نہیں پہنچ سکتا جو مدینے والے کو اپنی امت سے صلی اللہ سے کیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی اور اصل بات یہ ہے کہ نے انہیں پہچانا ہی نہیں ماں باپ اور ہم قریب سبھی اولاد والے ہیں اگر بچے اس بات کو نہ مانے جس میں ہم ان کی خیرخواہی ہی سمجھتے ہیں تو کتنے پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے دیکھو کتنے بدبخت ہے ہم ان کے لیے چیخ رہے ہیں اور یہ ہماری بات ہی نہیں پڑھ رہے ہیں کسی کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ نہیں کیا اس وقت دن چاہتا ہے کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس بچے کو کہہ رہا ہوں پڑھ اور اس کی پڑھائی میں پہلے اس کا فائدہ ہے پھر سارے خاندان کا فائدہ ہے اور پڑھ نہیں رہا اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی سکول میں فیس بھی دے رہا ہو ٹیکسی والا بھی لگوایا ہے ٹیوٹر بھی رکھا ہے کتابیں بھی خریدی ہے اور پھر یہ بے وقوف نہیں سمجھ رہا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور ذرا غور کیجئے کیا ہم اس بچے سے بھی زیادہ بے وقوف نہیں ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شب کو شبہ نہیں ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر خواہی ہماری چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی اتنی نہیں چاہتے ہیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کوئی ہے جو یہ دعوی کر سکے کہ وہ اپنے بچوں کی خیر خاہی رسول کے قریب سے زیادہ چاہتا ہے کون ہے اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہماری عقل ناقص ہیں ہمارا علم محدود ہے نہ مجھ پہ وہی آتی ہے نہ آپ پہ آتی ہے ہم اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہنے کے باوجود کتنی دفعہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں ہم درد ہیں خیر خواہ ہیں اولاد سے محبت ہے لیکن ہمارے سب فیصلے درست ہونے کی گارنٹی ہے کون ہے جس پہ جبریل آتا ہے کون ہے جس پر آسمان سے وہی آتی ہے اور مدینے والے تو وہ ہیں ان پہ جبریل آسمان سے وہی آتے ہیں پماینتی کو انل ہندو یو تھا وہ بولتے ہیں تب دینی معاملات میں جب آسمان سے وہی آتی ہے وہ خیر بھی ہم سے زیادہ ہیں اور ان کی خیر ہی میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں اور خیر کے جذبہ سے ان کے ہمارے متعلق جو فیصلے ہیں ہمارے متعلق جو احکامات ہیں ان میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں تو پھر ان کی بات کے ماننے میں تردد کیوں اور کیسے کیا فرما رہے ہیں اللہ عبید اللہ ہاں جو بات تمہیں مصیبت میں ڈالے وہ رسول پر بہت باری ہے بہت بوجل ہے بڑی گرا ہے بڑی شاک ہے حریص علیکم وہ تم پر حریص ہیں کیا مقصد ہر وہ بات جو تمہارے نفع کی ہے تمہارے فائدہ کی ہے تمہاری خیر و افیت کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں آ جائے ہریس علیکم وہ تم پر حریص ہیں ہر بدائی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو ہر خیر دنیا کی ہو جو آخرت کی ہو وہ چاہتے ہیں ان کی امت کے نصیب میں اللہ کر دے بلین روف الرحیم وہ ایمان والوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان
1: ہیں اللہ نے آج کے سبق میں
0: جو یہ فرمایا وسکرو نِعْمَتَ اللہ عَلَيْكُمْ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی کیا واقعتاً وہ نعمت ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ نہیں بولی وہ نعمت کیا ہے وہ مدینے والے کی رسالت ہے مدینے والے کی نبوت ہے مدینے والے کی امت میں شامل ہونے کا شرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو ابھی ہم نے پڑھا عزیز النا ہیما جو بات تمہیں مصیبت میں ڈالے وہ بات ان پر بڑی گراں ہے بڑی مشکل ہے وہ بڑی بہری ہے اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں ان کی سیرت متحرہ میں موجود ہے۔ ایک مثال سنیے۔ امام مسلم رحمه الله بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ كل نبي دعوته الوها۔ فاورید ان اخطب دعوتي شفاطل امتی یوم القیام فرمایا ہر نبی کی ایک ایک دعا ایسی ہے جو وہ دعا اللہ سے کرے گا کیا مقصد ہر نبی کی ایک ایک دعا ایسی ہے جس کے قبول ہونے کی جس کے منظور ہونے کی جس کے پورا ہونے کی اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے اب ذرا غور کیجیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو دعا جس کے منظور و مقبول ہونے کی اللہ سے گارنٹی ہے وہ دعا انہوں نے کس کے لیے مخصوص کیا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہر نبی کی فرمایا ایک ایک اور ہمارے نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک دعا کے قبول و منظور ہونے کی پہلے سے گارنٹی ہے اب ذرا غور کیجیے آپ نے وہ دعا کس کے لیے رکھی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے یا اپنے لیے کس کے لیے رکھی فرمایا فرید و ان اختب یا دعوتی شفاط القیام میں نے اپنی وہ خاص دعا جس کے مقبول و مندور ہونے کی پہلے سے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے فرمایا میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا پیارا انداز ہے بات کے سمجھانے کا اگر دل اندھے نہ ہو دماغ پگڑے نہ ہو تو دل و دماغ کے کھولنے کے لیے بات کافی ہے ذرا بات کو مثال سے سمجھیے اور مثال اس لیے پیش کرتا ہوں کہ شاید کہ ہمارے دلوں پر جو میل کچیل ہے اگر وہ بات کے سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ ہو تو شاید مثال سے کچھ بات ہمارے دل و دماغ کے قریب ہو جائے باپ یا ماں کوئی چیز ان کے ہاتھ لگے کتنے ہی بچے ہوں ایک بچہ یا بچی سے خاص پیار ہو تو ماں باپ خصوصاً مائیں چیز چھپا کے رکھتی ہیں کہ نہیں اس کے لیے کہ نہیں پنجابی میں کہتے ہیں چنگیڑ دے تھلے چھپا چھڑ دیتے یا پیڑی کے نیچے چھپا دیتے ہیں پیڑھی سمجھتے آتی جس پہ عورتیں بیٹھتی ہیں یعنی خاص طور پہ ہے کہ نہیں بات یہ خاص کسی بچے کے لیے کوئی خاص چیز چھپانا کس وجہ سے ہوتا ہے اس سے کوئی بہت ہی زیادہ تعلق ہوتا ہے اور بسا اوقات مائیں انہیں خود بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا اس چیز کی چاہت ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں شیدہ آئے گا تو انہیں دینا اب جو رشیدہ آئے گا تو اسی کو دوں گی نہ خود کھاتی ہے نہ باقی بچوں کو دیتی ہے ایسا انداز کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں رسول کریم جسم کو اللہ نے کتنی بڑی چیز دی ہے وہ دعا بھی ہے اس کے منظور و مقبول ہونے کی پیش کی گارنٹی اب اس دعا کو چھپا لیا ہے کس کے لیے فاطمہ کے لیے زینب کے لیے رقیہ کے لیے ابراہیم کے لیے عائشہ کے لیے خدیجہ کے لیے ام سلمہ کے لیے ام حبیبہ کے لیے حفصہ کے لیے اپنی بھوپھی کے لیے اپنے چاچا کے لیے اللہ ان سب پہ اپنی رحمتیں کرے کس کے لیے چھپایا چھپائے فا دخت شفا تل امتی یوم فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھا ہے کل قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا اللہ کے روبرو اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس میں سبھی آئیں بیٹیاں بھی آئیں بیٹے بھی آئیں بیویاں بھی آئیں مسلمان چچا بھی آئیں اور ساری مسلمان امت آئے کتنی بڑی نعمت ہے اس ایسی مال و دولت میں دنیا میں کوئی اور نعمت ہے تو فرمایا وزقرو نعمت اللہ علک کو اللہ کی تم پر جو نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں شامل فرمایا اس کو یاد کرو اچھا اب یاد کریں تو کس طرح کریں سد یا رسول اللہ اور بات ختم ہو گئی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت جب ہم نے یہ کہا تو بات ختم ہو گئی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ پیار ان سے ہو اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے کاروبار سے اپنی کوٹھیوں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت ہو اور بات معاف کیجیے گا میں چاہتا ہوں کہ بات کھل کے کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ایک شخص ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا درس ہے ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گندے پروگرام ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے اس طرف نہیں آ رہا کیا اسے آپ سے محبت ہے وہ چھوٹا ہے دجال ہے قزاب ہے جس سے محبت ہو جس سے پیار ہو جس سے تعلق ہو اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں پاکستان سے کوئی آئے ہندوستان سے کوئی آئے بنگلہ دیش سے آئے جن, جن سے ہمیں پیار ہے ان کے متعلق باتیں سنتے ہوئے ہم تھکتے ہیں سب غور کریں کتنی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمارے وطن سے آیا ہے نو دس بجے فلائٹ آئی بیٹھے ہیں فجر کی ازانی ہو چکی ہیں اور ابھی تک ہم اپنے پیاروں کی باتیں سن سن کر اگتا نہیں ہوتا ہے بھائی ایسے ہم کیوں اپنے معاملات کا جائزہ نہیں لیتے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جس سے پیار ہو اس کی باتوں سے پیار ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی سے پیار کا دعویٰ کرے اور اس کی باتوں سے پیار نہ ہو وہ اپنے دعوی میں سچا ہے جھوٹا ہے بولیے جھوٹا ہے اور جب آپ سے پیار ہے تو پھر آپ کی باتوں کو مانیں گے یا چھوڑیں گے جب آپ سے پیار ہے آپ کے چہرے سے پیار ہوگا آپ کی داڑھی سے پیار ہوگا آپ کے لباس کے انداز سے پیار ہوگا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پیار ہوگا جس سے پیار ہو اس کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے اور جب پیارا ایسا ہو محبوب ایسا ہو جو عرش والے کا بھی محبوب ہے اس کی کون سی ادا ایسی ہے کہ ان کا چاہنے والا اس ادا سے پیار نہ کرے گا بسکرو نعمت اللہ <عَلَيْكُم> کو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور جھوٹا یاد نہ کرو ان کی باتوں سے پیار کرو ان کی ذات سے پیار کرو ان کی سنت سے پیار کرو ان کے اقوال سے پیار کرو ان کے دین سے پیار کرو اللہ مالک بخت اپنے فبل کرم سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں اپنی اس نعمت عظیمہ کو پہچاننے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کا حق جو ہم سب کی گردنوں میں ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے اس حق کو ادا کرنے کی کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ہماری اولادوں کو بھی ہمارے ماں باپ کو بھی اور ہمارے اعجزا و قارب کو توفیق عطا فرمائے آخر الدہ الحمدللہ رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے معفوض فرما اے اللہ ہم نے گذشتا جو چھوٹی موٹی لے کیا کی ہے اے اللہ انہیں قبول فرما اور آئندہ زیادہ سے زیادہ اخلاص سے میکیاں کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے اول امام باب فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں اور ہمارے جو بزرگ اور دیگر مسلمان فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ہم پہ ہم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی اولادوں کو ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے بھائی ان کے صاحبزادے گدشتہ بدھ کو فوت ہو گئے تھے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور بچے کے والدین کو اور سارے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جتنے بھی دیگر مسلمان فوت ہوئے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے بسمانگان کو صبر جمیل عطا فرما اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں پریشانی کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضری نے مجلس میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کے عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسن حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل فلسطین کے مظزوم مسلمانوں کی مدد فرما اہ اللہ ہند کشمیر کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سدھار دے آخرت کو بھی سدھار دے اے اللہ اپنے فرض و کرم سے محشر کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم سسم کی شفاد نصیب فرمانا آپ کے قاصر سے ہم سب کو پانی نصیب فرمانا اور جنت میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم سسم کی صحبت ہمارے نصیب میں فرمانا ربنا تقبل منا ان انك انت سمیل عالیم کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی <الدِّين> آمین، کا وقت ختم ہو گیا جو ساتھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں بیٹھنا چاہیں سوال کا جواب سننا چاہیں وہ سنے. ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو تین مرتبہ طبق ایک ساتھ دی اس کے بعد عورت مزدورہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے اب اس سے دوبارہ رجوع کا کیا طریقہ ہے گزشتہ دروس میں تین مرتبہ طلاق کے سلسلہ میں تفصیل اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو چکی ہے جو ساتھی تفصیل سے بات سننا چاہے وہ گدشتہ دروس کی جو کیسٹیں ہیں وہ یہ کہ ان میں سنیں جو بات کی ہے اس کا خلاصہ دوبارہ ارض کی دیتا ہوں کہ رسول کریم سسم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ہی مجلس میں دی تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور آپ نے اس کو فرمایا کہ رجوع کی اجازت ہے یہی طریقہ رسول قریب کے زمانہ مبارک میں جاری رہا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان, ان کے زمانہ مبارک میں بھی یہی طریقہ جاری رہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے زمانہ مبارک میں دو سال تک یہی طریقہ جاری رہا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو طلاق کے بارے میں آسانی کے لیے اجازت دے رکھی تھی کہ ایک دفعہ طلاق دے کے رجوع کروے دوسری دفعہ طلاق دے کے رجوع کروے لیکن لوگوں نے اللہ کی طرف سے اس رخصت کو اس اجازت کو مذاق بنایا ہے اس لیے اب جو شخصین طلاق اکٹھی دے گا میں اس کی بیوی بی کو اس سے جدا کروا یہ دو باتیں بہت تو گزشتہ ہمارے ہاں ہندو پاک میں جو احناف ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہے وہ لوگ جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو جو ایک ہی مجلس میں دی گئی ایک قرار دیا ہے تو ہم بھی رسول کریم سسم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کریں گے یہ تو اس مسئلہ ہے کا پس منظر ہے اب اگر کسی شخص نے تین طلاق دی اور اس نے مدت پوری ہو گئی تین ماہ کم و بیش تین ماہ گزر گئے اب وہ کیا کرے اہل حدیث حضرات کے نزدیک رسول کریم سسم کے فرمان کی روشنی میں اس کی تین طلاقیں نہیں ایک طلاق ہوئی تھی لیکن ایک طلاق دینے کے بعد اگر عدت پوری ہو جائے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے عورت تو نکاح سے نکل گئی لیکن چونکہ تین طلاقیں نہیں ہوئی تھی ایک ہوئی تھی اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو ایک طلاق دے اور اس کی عدت پوری گزر جائے تو وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بغیر اس بات کے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اس سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اب طلاق کی واپسی کی بات نہیں نکاح ہے اور نکاح میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی اور عورت کے جو اولیاء ہے اس کا جو سرپرست ہے گارڈین ہے باپ ہے اس کی رضامندی ضروری اگر تینوں فریق راضی ہو جائیں خاون بیوی اور بیوی کا ولی تینوں راضی ہو جائیں تو وہ عورت جس کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی گئی اور اس کی عدت گزر گئی پہلا خاون اس بیوی سے بیوی اور بیوی کے وار سرپرس کی اجازت سے نکاح کر سکتا ہے جو احناف ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ جب تین تلاقیں دی تو تین ہی ہوئیں ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ کیا کرے اس کا کسی اور مرد سے نکاح ہو پھر وہ مرد اس کو طلاق دے تو پھر وہ پہلے خامی سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرے مرد سے شادی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے دوسرے مرد سے جو شادی ہے اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک دو تین راتوں کے بھی اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ اس نے طلاق دے دے دی, دی, دی ایسا کرنا حرام ہے رسول کریم سسم نے ایسا کرنے والے پر اور ایسا کروانے والے پر لانت کی ہے اور جو شخص یہ کام کرے آپ نے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر میرے پاس ایسا شخص آ جائے جس نے کسی کے لیے حلالہ کیا یا اس کے لیے حلالہ کیا گیا تو فرمایا میں ان دونوں کو سنسار کر دوں گا یہ صورت ہے دوسری صورت کیا ہے کہ نکاح ہو پھر جب وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی سابقہ پروگرام اور منصوبہ کے طلاق دے تو پھر اس کے نکاح میں آئے یہ احناف کا مصب ہے اور دوسرا مصحف پہلا اہل حدیث کا ہے جس طرح کہا کہا